0: E la noce, buonasera e benvenuti negli studi di Samba Radio a Trento. Da via della malpensata 140. Il vostro purito vi accoglie. Mentre il loco in regia ci stuzzica con le basi musicali di tenere e la noce. Io vi ricordo di seguirci sulle pagine social della Noce del DS nonché di unirvi alla nostra famiglia sul canale Telegram in modo tale da poter scaricare i podcast di tutte le nostre storie interessanti, storie di vita vissuta ma soprattutto storie di sport come lo intendiamo noi. Anche oggi partiamo da un anno, il 1954. campionato di Serie B 1953-1954 è un campionato già scritto per quanto riguarda la vittoria finale, ma per la lotta alla promozione è tutta un'altra faccenda. All'ultima giornata il Cagliari e la Propatria si ritrovano infatti a pari punti, a causa anche dell'inaspettata sconfitta dei Sardi contro il Fanfulla. La squadra lombarda e quella isolana quindi necessitano di uno spareggio, che si rivela fortunato per i bustocchi. Anche la lotta per la salvezza si chiude solamente all'ultimo turno, con Piombino e Fanfulla retrocessi in Serie C. E mentre Bill Haley and his Comets cantano Rock Around the Clock, il Catania e la Propatria ottengono la promozione in Serie A. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock! 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off and start rocking around the clock together. We're gonna rock. Rock around the clock, che abbiamo appena ascoltato, è forse l'archetipo per eccellenza del movimento musicale degli anni 50. Tutti aspettano un segnale per far deflagrare ritmi più intensi e scatenati, ed il pretesto giusto arriva proprio nel 1954, quando Leo Fender della Fender Musical Instruments Corporation disegna la Fender Stratocaster. La Strato, come viene ricordata in Italia, altro non è che la più iconica tra le chitarre che sapranno dare i giusti accordi alla musica rock and roll. Sospinto da questo fermento culturale e musicale, nel 1954 è agli inizi della propria carriera anche un certo Elvis Aaron Presley, che di lì in avanti si farà conoscere in tutto il mondo fino a diventare il re del rock and roll. In questo acceso 1954 purtroppo sono diverse anche le note negative, le truppe francesi sono infatti impiegate su più fronti. Scoppiano contemporaneamente la guerra per l'indipendenza dell'Algeria e la guerra d'Indocina. L'Italia si freggia della conquista della vetta del K2 e nel mondo del cinema Alfred Hitchcock illumina il grande schermo con due perle che rimarranno nella mente di tutti gli appassionati. Il delitto perfetto? e la finestra sul cortile. Mentre l'Europa prova a lasciarsi gli spettri del passato alle spalle, il mondiale di calcio non si ferma e dopo la scintillante e quasi abbaccinante esperienza brasiliana la quinta edizione della Coppa del Mondo torna nel vecchio continente. La scelta accade inevitabilmente sulla Svizzera, unica nazione a non risentire di una crisi finanziaria e organizzativa dovuta ai traumi della guerra all'interno del suo stato alle qualificazioni danno forfè l'argentina che persiste nel suo isolamento e l'URSS che si era affacciata al calcio mondiale solo con le olimpiadi del 52 il nostro racconto oggi cari ascoltatori apre una pagina storico sportiva di miracolosa bellezza e se tutto è pronto possiamo cominciare a raccontarvi la coppa del mondo di svizzera 1954 Il Mondiale del 1954 ha un antefatto di rilievo per tutta la storia del calcio. La data 25 novembre 1953 è infatti una di quelle che possiamo tranquillamente segnare sul calendario della storia, perché in quel giorno avviene la sfida che segna il destino di tutto il gioco del pallone. La squadra campionessa olimpica del 1952, l'Ungheria, viene sfidata nel Tempio d'oro del Royal Wembley Stadium dall'Inghilterra. Ormai sono anni che va avanti questa tiritera, gli inglesi nella loro superbia non si cimentano nelle competizioni internazionali ma aspettano i campioni in carica e li sfidano in suolo britannico. Dagli albori del football la nazionale inglese ha resistito e portato avanti l'effigie dell'home record resistendo in battuta agli assalti di franchigia del calibro dell'Austria delle Meraviglie o dell'Italia, ricordata come i leoni di Ibury Park. Tuttavia, quel 1953 è una data spartiacque, tanto che la storia del calcio si può dividere in ante Wembley e dopo Wembley. I De Deguti apre le danze al primo minuto. Sewell pareggia, Hidde Guti riporta l'Ungheria in avanti, Mortensen ci mette una pezza ed è 2 a 2, doppietta di un certo Puskas e la partita si potrebbe chiudere qui, ma c'è ancora un tempo per vedere un rigore inglese messo a segno da Ramsey e altri due gol maggiari con Bozic e la tripletta di Deguti Guti che pone il sigillo alla sfida, 6 a 3 e pubblico ammutolito. Sei mesi dopo si replica in terra Magiara e questa volta rimanere in un silenzio ammirato è tutto il calcio mondiale. Finisce ancora 7 a 1 per l'Ungheria. Il sistema tattico inglese a AVM viene così scardinato da un calcio totale mai visto prima e da una squadra che verrà ricordata in eterno come la squadra d'oro. È così che l'Ungheria si presenta ai mondiali svizzeri, da nettamente favorita. Non solo i risultati, ma è anche il gioco a dirlo. La squadra di Sebes è sicuramente la migliore nazionale di calcio del momento. Pronti via? E infatti l'Ungheria si dimostra superba. Nel suo girone, ai mondiali svizzeri, liquida 9 a 0 la Corea del Sud e 8 a 3 la Germania Ovest, costringendo i tedeschi a superare il turno solo grazie allo spareggio contro la Turchia. Negli altri gironi invece arrivano alle fasi eliminatorie l'Uruguay, campione in carica, l'Austria, il Brasile e la Jugoslavia, passate con un pareggio più o meno già accordato, poi l'Inghilterra e la Svizzera padrona di casa che manda a casa un'Italia brutta e catenacciara. You i quarti di finale del mondiale svizzero sono infuocati La Germania ovest liquida 2-0 la Jugoslavia, dove milita un certo Vujadin Boskov, la cui fama comincerà quando da allenatore andrà a sedersi su una panchina doriana. L'Uruguay vince contro gli inventori del calcio inglesi, in una partita grintosa, dove si infortuniano gli elementi cardine della garra uruguagia, Mighez e Abadie, che alzano bandiera bianca e seguono il capitano Obdulio Varela in infermeria. Austria-Svizzera è il derby delle Alpi. Le due rivali non si risparmiano nessun colpo. Finirà 7 a 5 per l'Austria e i padroni di casa se ne andranno lasciando l'anima sul rettangolo di gioco. L'Ungheria di Sebes, infine, senza Puskas, infortunato, deve resistere al calcio spumeggiante brasiliano. Ma nemmeno Didi e Julinho, due perle del calcio verde-oro, riescono a scardinare il sistema di gioco maggiaro. La partita, dal sapore di finale anticipata, finisce infatti 4-2 per l'Ungheria, con tanto di rissa finale. In semifinale ecco un altro derby con sorpresa. La Germania Ovest spazza con fin troppo facile 6-1 la povera Austria, ben più quotata della franchigia tedesca, che si consolerà successivamente con la vittoria nella finalina per il terzo posto. Nell'altra semifinale l'Ungheria invece affronta l'Uruguay, passa in vantaggio al tredicesimo minuto e chiude la faccenda al quarantasettesimo minuto. Poi comincia a giochicchiare, cercando di far passare il tempo. Tuttavia la garra celeste non ha intenzione di rimanere a guardare. Hobe Herg prende il controllo del gioco e conduce per mano a son di gol l'Uruguay fino ai supplementari. Qui però l'incantesimo si spegne, Botzic e i compagni si risvegliano e nei primi 5 minuti di overtime mandano alle spalle di Maspoli due palloni imparabili. La finale sarà Germania Ovest contro Ungheria. Don't, 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 don't. Are we that Don't the hype. È una finale annunciata per la squadra d'oro, capitanata da quel gioiello sublime che all'anagrafe è ricordato come Ferenc Pushkas. È invece una finale conquistata con forza, grinta e determinazione, quella dalla Germania di Fritz Walter. Il 4 luglio del 1954 va in scena uno degli spettacoli del calcio che verrà ricordato in eterno come il miracolo di Berna. I Magiari sono praticamente già accreditati come campioni e lo dimostrano fin dai primi minuti. Al quinto e all'ottavo minuto infatti Puskas e Sibor realizzano le reti del vantaggio Magiaro. Ai tedeschi, però, vengono riconosciute doti atletiche tali da intimorire gli ungheresi e fondamentali per pareggiare immediatamente i conti al decimo e al diciottesimo minuto, con Morlock e Ran. A questo punto la brillantezza dell'Ungheria cede il posto alla poca lucidità. Per 80 minuti, infatti, gli ungheresi provano in tutti i modi a chiudere la partita, ma prima i legni e poi la fallibilità di un dolorante Puskas portano la partita ad un'inerzia favorevole ai tedeschi. Spesso nel gioco del calcio torna un refrain detto e ridetto. Gol sbagliato, gol subito. Ed ecco che all'84 Rahn si trasforma nell'eroe di giornata. Controllo superbo sul cross di Schaeffer, dribbling secco a Laurent e bomba la destra di Grosic. Al fischio finale, la Germania è campione del mondo. Piove a Berna dopo quei miracolosi 90 minuti, ma piovere non solo, solo gocce d'acqua, bensì tante lacrime di gioia, versate da un intero popolo che è finalmente riuscito, attraverso il gioco del calcio, a risollevare il valore di una nazione agli occhi di tutto il mondo. Sono lacrime amare, invece, quelle di Pushkas e di tutta l'Ungheria, che si è vista annullare un gol dubbio al novantesimo. Da quella partita nasceranno anche altri dubbi, mai del tutto chiariti. Dopo il fischio finale, alcuni giocatori tedeschi, infatti, finiscono in ospedale per Itterizia. Uno di loro, a 39 anni, muore per cirrosi epatica. Rimpalli di accuse e scusanti fra le nazionali, ma tant'è che il mistero del doping rimane insoluto. L'unica certezza è che la miglior squadra di calcio dei primi anni 50 ha sciupato un'occasione che rimarrà unica per imporsi nel calcio mondiale. Certo, ci sarebbe il mondiale successivo, ma da lì a due anni l'Unione Sovietica invade Budapest e l'Ungheria, come abbiamo già raccontato in un'altra storia di Tenere la Noce, otterrà la sua rivincita solamente nella pallanuoto. Puskas e i compagni espatrieranno e scioglieranno così una generazione d'oro. Il campione maggiaro si consola con la squadra reale di Madrid, dove otterrà un prestigio di livello assoluto, tanto che oggi il premio Ferenc Puskas, o meglio il FIFA Puskas Award, viene assegnato al miglior gol dell'anno. Le lancette dell'orologio corrono avanti veloci nel tempo ed il nostro anche per oggi volge al termine. Ringrazio quindi il loco in regia e vi auguro una buona serata con la programmazione di Samba Radio. Noi ci riascolteremo settimana prossima per l'ultimo racconto della stagione di Tenere la Noce. Nel frattempo iscrivetevi al nostro canale Telegram e scaricatevi i podcast di questa e di tutte le puntate precedenti da sambaradio.it. Io e il Purito vi saluto e vi invito a ritrovarci la settimana prossima, stesso posto, stessa ora, per un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. Tenera e la noce.